1: ¿Cómo están? ¡Qué felicidad saludarnos en este nuevo capítulo de mi podcast! Es el número 7 y además es uno de los temas que más me apasiona, que más me raya, que más me gusta hablar porque quiero platicarles que yo he sido una viajera desde muy chica, una viajera empedernida y lo tengo que decir porque eso fue lo que fomentaron mis padres en casa. Nos encantaba viajar y nos íbamos pues sí teníamos muy idealizado, francamente, en aquellas épocas salir a Estados Unidos. Era como lo máximo, ¿no? Y traerte la bola de dulces y todo lo que había en ese momento, pues de chiquito, pues te llama la atención y la ropa y el shopping y tal. Pero bueno, en algún momento también tuvimos una casa en Horseshoe Bay, que fue un fraccionamiento y sigue existiendo desde luego entre San Antonio y Austin, Texas. Entonces, pues desde ahí también viene como todo este mundo de la idolatría por Estados Unidos. Pero bueno, más allá de eso, también nos gustaba mucho viajar en el país. Viajábamos mucho a Acapulco, íbamos mucho a Cuernavaca, cuando podíamos nos aventábamos estos viajecillos como más aventurados y siempre nos inculcaron el tema de viajar, porque el viajar te transforma la vida, te cambia la visión de muchas cosas, te mueve de tu presente para invitarte a vivir otros presentes, otras miradas, te inspiras. Además, surge toda esta curiosidad, toda esta pasión, emoción de empezar a imaginar y a crear estos escenarios, estas historias, los olores, ¿no? los colores. Si te vas a ir en coche, pues cómo va a ser el trayecto en coche. Si te vas a ir en un motorhome, que llegamos a hacerlo. Nosotros viajábamos en motorhome. O también si te vas a ir a acampar a una playa. Yo me acuerdo que de las primeras playas a las que acampé, que les he contado, pues fue la playa de Cicatel en Puerto Escondido. Y son muchas historias que te van creando estos paisajes, estos rincones remotos que se visten de colores, de olores, de rinconcitos secretos de estos platillos pues tan locales, ¿no? De su gente, de los climas que además van cambiando la inspiración de pues bueno, de hasta sacar la maleta Así de sencillo <risa> sacar tu maleta y decir qué ropa me voy a poner, qué sí me llevo, qué no me llevo, qué quito, qué pongo, qué zapatos, el pantalón, la falda, el vestido. Entonces bueno, a mí me fascina viajar, de verdad. Soy una gran viajera, lo tengo que decir. He viajado mucho sola también a países lejanos como a la India, que me aventé un viaje de cinco semanas. Que ya haremos un programa especial de India. Pero también me fui, por ejemplo, a Marruecos. Estuve en Turquía sola después de que mis hermanas se fueron, en fin entonces hay que viajar el viajar nos transforma la vida, nos cambia los ánimos y para mí, pues es lo mejor que nos puede pasar. Hoy las posibilidades de viaje son infinitas. Podemos viajar en coche, en camión, en avión, en pecero, nos podemos ir en un Uber que nos lleve a algún destino, algún amigo que te haga el paro, te juntas con unos cuates y te organizas tu, tu ida a viajar. Y hoy, en este séptimo capítulo de Al Estilo Brown, justamente vamos a hablar de... Travesías. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos como a llenarnos de buena música y de cumbia sabrosa? ¿Y quién mejor para hacerlo, que es Gallo Negro? Escuchemos un fragmento de Cumbia Fustone en este séptimo capítulo de Al Estilo Brown, Mariana Brown. Hey. <risa> Me encanta tener la oportunidad de platicar con el fundador de una plataforma que realmente les puedo decir que es lo máximo. Para mí es la mejor la mejor editorial, la mejor propuesta digital, la mejor propuesta en print de viajes, de destinos, de estilo de vida, de buen gusto. Y hoy que nuestras vidas han cambiado tanto... Desde luego por la pandemia, pero también me refiero a que nos gusta mucho más viajar, nos gusta más conocer nuestro país, conocer el mundo y no ser los clásicos turistas, ¿no? En donde caemos un poquito en pues en lo comercial o en el tourist Trump. Y bueno, yo que me la bajo, me la paso viajando, pues para mí es un honor poder platicar con Javier Arredondo, él es fundador de Travesías Media. ¿Cómo estás, mi queridísimo?
0: Muy bien, muy bien, muy contento de verte. A
1: mí también me da mucho gusto. Qué bueno que tenemos esta oportunidad de vernos personalmente en tiempos de COVID.
0: Así es, así es. Bienvenida a Travesías.
1: Oye, Javier, sé que este momento es un momento muy importante, relevante, memorable. Por todos los años que llevas creando esta plataforma de travesías, este medio tan importante que es impreso, digital, ¿no?, de videos, de propuestas, de viajes, de aventuras, de llevar a gente pero antes que eso me gustaría conocer tu vida ¿Quién es Javier Arredondo? Porque sé que antes de, de que crearas esta tu empresa, Travesías Trabajaste también en otros medios de viaje.
0: Bueno, justo, eh, a ver, yo estudié Relaciones Internacionales Siempre me gustó el tema de los viajes eh, eh, Y yo pensaba que iba a ser diplomático a la hora de la hora Buscando trabajo, el trabajo que encontré fue en una en un sitio de viajes que se llamaba Viajo.com que fue de los primeros sitios eh, de viajes en América Latina, esto estoy hablando del milenio pasado, en el 1999-2000, en donde eh, fue de estos sitios muy fondeados, del, de, la, de la burbuja del, del internet, digamos, en donde tuvimos un portal, eh, yo llevaba el contenido del portal y también ayudé a abrir las oficinas, entonces fue un proyecto muy ambicioso que después, como tantos otros proyectos de esa época, no, no, no libró, digamos, la crisis del, del Nasdaq en el 2000. Y eh, lo acabó absorbiendo despegar.com, ¿no? Pero digamos que esa fue esa empresa donde yo trabajé. Y ahí fue donde surge la idea de travesías, ¿no? Entonces, esto fue hace 20 años que yo decido, viniendo del mundo digital, hacer una revista en papel. Y eso fue porque yo me di cuenta que en ese momento el mundo digital todavía no tenía la penetración eh, que, que debía y, y creo que fue un tema como intuitivo el que no que no hay una sola plataforma que funcione, ¿no? Que tienes que ser multiplataforma para realmente tener impacto. Y entonces nosotros desde el principio tuvimos la revista, que es por lo que mucha gente nos conoce, pero siempre hubo un sitio web. Desde el principio empezamos a hacer eventos, empezamos a armar este experiencias y eso ha ido evolucionando, ¿no? O sea, yo yo eh, yo cuento eh, esta anécdota de que no, cuando nosotros lanzamos Travesías en septiembre de 2001, perdón, en agosto eh, en septiembre era nuestro fue nuestro lanzamiento Y traíamos una, un número dedicado a Nueva York mm. Y fue justo cuando el 11 de septiembre
1: Entonces clave.
0: todo el mundo decía Híjole, qué mal timing, ¿no? Para lanzar una revista de viajes Cuando eh, los aviones están... este O sea, la, todo el mundo tú? Le, di, le dio mucho miedo A la gente viajar en esa época, si te acuerdas Entonces, este año no es nuestra primera crisis Digamos que nacimos ya en una crisis Para la industria de viajes Y después nos han tocado otras, ¿no? O sea, cuando nosotros nacimos no existía Facebook. O sea, hay gente que no se imagina el mundo sin Facebook, pero sí había un mundo sin Facebook <risa> y sin Instagram y nosotros venimos de desde ahora sí que desde desde, de, antes. desde antes, ¿no? Entonces ha sido ha sido, digo, ahorita estamos festejando el número 19, el, el año 19 de haber lanzado, pero pues básicamente yo en enero del 2001, este enero yo cumplo 20 años de haber empezado esta aventura, ¿no? Este, ya formalmente, sí.
1: Oye, me intriga mucho ¿Por qué querías ser diplomático? A mí me parece... Ahorita nada más me quiero ir tantito sí, sí. para atrás, porque tenemos mucho que conversar. Estoy con Javier Arredondo. El tema de ser diplomático implica muchas cosas, pero sí creo que el, el asunto de viajar está muy implícito.
0: Y más que viajar es como entrar a otras culturas, ¿no? Digamos... Yo tengo esta idea romántica de la diplomacia. Eh, un bisabuelo mío fue embajador de México y entonces mi abuelo creció como hijo de embajador y entonces tuvo... Pero esa es la parte romántica. Ya cuando ya cuando me acerqué, digo, y estudié para eso y tal, eh, me di cuenta de lo que implicaba y dije, híjole, creo que no, ¿no? O sea, porque finalmente, pues, este es trabajar para el gobierno y y yo no soy tan tan de eso. Entonces dije, no, yo soy más independiente y realmente lo que me interesa es pues tener contactos con otras culturas practicar mis idiomas, conocer gente distinta a mí y tal y los viajes pues obviamente es el canal más fácil eh. y en el camino me, me descubrí digamos la industria de viajes y turismo que yo digamos al estudiar no tenía claro lo importante que era y cuando ya me metí, me di cuenta o, en, o he ido aprendiendo a lo largo de los años de lo importante que es esta industria, ¿no? En, en generación de empleos, en generación de, de ingresos para los países, para las economías. Entonces, como que me interesó muchísimo esta industria eh, y me sigue interesando mucho, ¿no? O sea, me parece realmente importante y, y, y bueno, y me frustra mucho cómo, cómo el, eh, México que supo aprovecharlo muy bien durante muchos años ahorita lo está desaprovechando a mi manera de ver.
1: ¿Por qué? ¿A qué te refieres cuando cuando México está desaprovechando hoy esta oportunidad del turismo?
0: Pues porque el gobierno actual está apostando todo a dos al su tren maya y en vez de estar promoviendo el resto del país, está desapareció el Consejo de Promoción Turística, está reduciendo la inversión en en promoción turística del resto del país, apostando todo a un proyecto que es muy cuestionable, ¿no? Entonces, entonces sí me frustra mucho, francamente. Porque México durante muchos años logró hacer un, una labor muy buena y por algo llegamos a estar en el número 6 o 7. Ahora yo esos rankings, ahora sí, veo a saber dónde estén porque sí. el mundo está de cabeza. Claro. Pero, eh, pero logramos llegar a tener un, unos números de visitantes que ya quisieran otros países, que eso se traduce en empleos, que eso se traduce. Y sí, creo que el turismo es muy importante. Y parte de lo que hacemos en Travesías es tratar de concientizar a la gente de que viajar tiene un impacto. O sea, tú, tú cada que viajas, así sea un pueblito aquí a dos horas o sea tomando un avión o lo que sea, cada decisión de viaje tiene un impacto en todas tus decisiones de de que si vas a manejar o si vas a volar o si vas a ir en camión, si vas a quedarte en un hotel o en un Airbnb o si vas a acampar. En cualquiera de esas combinaciones que pueda haber, estás gastando dinero. Estás usando tu tiempo, estás consumiendo cultura de donde vas, estás eh, eh, no usando un taxi o comprando un coco o dándote un masaje o subiéndote a la lancha. Y eso son empleos, todo eso son empleos. Entonces, sí hay un tema de que los viajes se pueden ver como desde el lado frívolo, bonito, y pero hay una parte en donde dices, oye, realmente se está redistribuyendo mucho dinero al al viajar, ¿no? Entonces, sí es, eh, otra vez te digo, yo sí creo que es importante lo que hacemos. No solo es bonito, sí es muy bonito claro. eh, y es muy atractivo y la gente ve como esa parte y dice, ¡ay, tienes un trabajo maravilloso! Sí, pero también es muy difícil, o sea, también es muy importante, otra vez, o sea, como cómo podemos nosotros, al resaltar un destino u otro, ayudar a que la gente recuerde ese destino, decir, diga, o sea, nuestro lema desde el principio es este de inspiración para viajeros, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros siempre hemos dicho, nosotros no vendemos viajes, vendemos inspiración y la idea es darte ideas, ¿no? Darte ideas de ir a un lugar o a otro. Travesías es muy positiva, siempre ha sido. Uh -huh. O sea, nosotros nunca vamos a hablar de un hotel chafa. Si algo nos parece mal hecho, lo ignoramos hablamos de lo que sí nos parece bueno y eso es una política desde el día uno dijimos, ¿para qué gastar, ahora sí que tinta y espacio y energía en hablar de cosas malas? o sea, hay muchos sitios que se dedican a criticar y tal, que le lleguen nosotros no hacemos eso nosotros hablamos de proyectos de personas que nos parece que, que, que tienen un impacto importante o que están haciendo algo muy bien o que simplemente está muy bien hecho por diseño por servicio por lo que quieras no
1: sí porque eso me gusta mucho de travesías qué bueno que lo mencionas Javier Arredondo porque no es medios como dices para criticar pues hay montón no y, y a mí pues de pronto dices pues también pues vamos a ayudarnos no 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 nos vamos a meter la pata digo no 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 todas las experiencias ni todos los lugares a donde va uno se, se lleva una buena experiencia. Sabemos que hay muchas, pues muchos huecos en la industria del turismo también, pero ustedes que son realmente para mí es de lo mejor que hay, porque además todo este concepto se basa en, como dices, yo no te voy a organizar tu viaje, pero sí te voy a sugerir los lugares que para mí, travesías, considero que son lugares que te van a aportar algo distinto a un viaje, a un destino, que no te voy a llevar lo clásico, sino hay una búsqueda, hay una curaduría muy interesante y que no necesariamente tiene que ser lo más fancy, ni lo más conocido, ni lo más de moda, ni lo más caro.
0: Es lo que nosotros llamamos una mirada. Y no no estamos buscando ni lo más nuevo, ni lo más caro, ni lo más para nada. Nosotros siempre hemos jugado con esto que en inglés le llaman el high and low, o sea, como eh, hablar de lo caro, de lo barato, pero no tiene nada que ver. El precio para nosotros no importa. Lo que importa es la calidad. Muchas de las cosas que recomendamos no cuestan. No es un tema de estar promoviendo que gastes para nada. Es como de maravillarte de que el mundo es increíble y es y es infinito, ¿no? Y, y, y otra vez, o sea, una de las cosas que hacemos es regresar a muchos lugares, ¿no? O sea, como que no es... hay gente que, que le gusta palomear, ¿no? Nosotros no nos gusta palomear destinos uh -huh. en el sentido de ya fui aquí y ya, ¿no? Para nada. A nosotros nos gusta la profundidad, somos muy clavados, por decirlo de alguna manera. Entonces regresamos y regresamos y regresamos y nos damos cuenta cómo los lugares cambian. Depende mucho de esa mirada, ¿no? A veces eh, dentro de Travesías tenemos una red muy interesante de colaboradores, eh, el equipo interno, pero una red, digamos, con la que hemos trabajado por muchos, muchos años de gente muy talentosa que escribe, que saca fotos, que saca video. A veces la historia se puede contar con puras imágenes, ¿no? O sea, no hay que decir tanto, es simplemente... Con la mirada de un fotógrafo con sensible, digamos, puedes contar una historia, ¿no? Entonces, nos gusta jugar eso también, ¿no? Como esta idea de, de maravillarte con el mundo y de ver, de ver no solo lo bonito sino lo interesante, ¿no? No tampoco se trata de buscar cosas bonitas. Por ejemplo, Tijuana es una ciudad que hemos visitado varias veces y pues, no creo que puedas decir que Tijuana es bonito, claro. pero es súper interesante. Está lleno de gente interesante, se come increíble, están pasando cosas todo el tiempo. Entonces, Tijuana no vas porque es bonita, vas porque es hiper interesante. Creo que también es reconocer eso que que no es no es un tema de blanco y negro, ¿no? O sea, los hay muchos grises en los lugares, ¿no? En, en eh, la Ciudad de México misma, ¿no? O sea, que tanto queremos y nosotros en, en local.mx todo el tiempo estamos hablando de la Ciudad de México y la Ciudad de México, pues tiene cosas muy bonitas, pero también tiene cosas horribles, ¿no? Entonces, o sea, no es no es que puedas decir, ah, es que México es precioso, tiene cosas preciosas. Y tiene cosas tremendas, ¿no? Entonces, creo que, creo que es, es esa, y te digo, es esa visión largo plazo en no decir, bueno, hoy podemos echarnos un clavado, a hablar de un barrio en particular y de una visión de un barrio en particular. Entonces, tenemos esa profundidad, digamos, o pretendemos darle vueltas y vueltas a los lugares y a los temas. Japón, por ejemplo, es un destino del que hemos hablado durante muchos años y vamos a seguir hablando toda la vida porque nos fascina ¿no? Nos, nos fascina en el sentido de que nos nos sorprende, aprendemos un montón pero hemos hecho artículos por ejemplo de cómo viajar barato en Japón o sea romper algunos de los mitos porque nosotros al haber ido el equipo y tal pues hemos descubierto que hay muchos japones, ¿no? Sí. Eh, entonces, y así, y lo mismo con Nueva York y con Oaxaca y con Acapulco. O sea, con, o sea, como que tratamos muchos destinos con esta misma visión de buscarle ángulos distintos, ¿no? Y
1: que, y que además sabes que Javier, yo siento que también es una búsqueda y es un trabajo muy honesto. No es, como dices, nada más promover. Por promover, o sea, hay todo un equipo que me encanta, todo su equipo de colaboradores, porque además son, digo, además de ser periodistas, algunos son antropólogos, otros son artistas, este, tienen arquitectos, diseñadores, que son la gente que aporta a Travesías Media su mirada, su visión, su expertise, su sensibilidad. Entonces, no estás hablando de que esto se, se conforma de... Pues de periodistas, y no es que le estemos tirando a los periodistas en lo absoluto, sino que hay muchas posturas y mucho aprendizaje en cada uno de
0: ellos. Sí, totalmente, o sea, el, digo, el, es, un, es un equipo que siempre ha sido multidisciplinario, pues. Sí trabajamos mucho también de la mano de destinos, de empresas, para promover, ¿no? Entonces, tampoco, o sea, esto no es un proyecto altruista, esto es un negocio, y de lo que vivimos es de trabajar con con marcas, con destinos. Entonces, lo que al, lo que hemos logrado, creo, es lo que tú decías de una honestidad y, y eso te gana que la gente... A la gente que le gusta, le gusta. Esto no es un producto masivo, es un producto para para un cierto grupo de gente que le gusta lo que hacemos, no a todo el mundo le gusta lo que hacemos. ¿Te acuerdas algún día te platiqué de Club Travesías, nuestro proyecto de experiencias? Ahí hemos nos hemos acercado mucho con, con gente a un nivel porque vivimos experiencias juntos y eso nos ha permitido conocer aún mejor a nuestros lectores. Y entonces eso, como te decía, hace que nuestra labor de, de ser un medio, porque finalmente no tú estás en medio digamos entre un anunciante un destino una marca y una audiencia en particular no sí. entonces tú estás en medio y dices a ver yo yo conozco gente que le puede gustar tu producto que yo sé a quién le puede gustar eh, tu destino a quién le puede interesar entonces si sí hacemos labor también de promoción tal cual de nuestro modo entonces trabajamos con con ciudades con países eh, con regiones con marcas de coches, de relojes, de tequilas, de lo que sea, con nuestra manera de contar sobre ese producto, sobre ese destino, nos acercamos a esas audiencias, ¿no? Y eso, pues, ahora sí que de eso vivimos hace muchos años, ¿no?
1: Javier Redondo, ¿cómo es? A mí me intriga mucho, de verdad, ¿cómo es el diseño editorial? Porque tú llegas aquí a Travesías Media y puedes encontrar libros también de todo tipo, desde Los Viajes en Familia el libro de, de las playas, pero bueno, también está el de la gastronomía, o sea, hay muchísimas propuestas que todo al final tiene que ver con viajar, ¿no? Y que estamos llenos de, de oportunidad de, pues, de, de, pues, de aprender, de llenarnos, de culturizarnos. Entonces, ¿cómo es esta línea editorial en todas tus plataformas? Porque tú empezaste no en digital, o sea, el mundo digital no existía cuando seguramente a ti te tocó empezar a... Pues a escribir, bueno, sí empezaste en viajar.com. Sí. Pero a lo que yo me refiero es que antes el mundo digital para los viajes no existía. Entonces, ¿cómo fue también emigrar un poco del mundo clásico, mejor dicho, al mundo digital?
0: Cuando nosotros nacimos ya, ya ahora sí que el internet ya estaba jalando. Este es un internet que ahorita se morirían de risa de cómo era comparado al de hoy. Pero sí ya existía. O sea, sí hemos nosotros siempre coexistido en el mundo editorial eh, y digital, digamos, en paralelo. Contestando tu pregunta de las líneas, o sea, nosotros tenemos colecciones. Entonces, por ejemplo, tenemos una colección de guías de ciudades, que se llama Stalmap, en donde hemos hecho Nueva York y hemos hecho Hong Kong y Londres y París y Berlín y Ciudad de México, Guadalajara, o sea, ciudades nada más, ¿no? Luego tenemos otra colección que son solo libros de México. Ese llevamos ya creo que son 14 años, haciendo libros solo de viajes en México. Y ese ha sido, digamos, como un hilo conductor muy importante para nosotros, porque o sea sí es muy bonito hablar de Japón y tal, pero la verdad es que para mucha gente eso es algo que, que es pues un lugar con el que sueñas. Como yo, hay mil países a los que nunca he ido y no por eso... Voy a dejar de leer sobre ellos. Me interesa leer, soñar con ir algún día a Senegal que nunca he ido y espero algún día ir y tal vez nunca voy. Y no pasa nada, pero no por eso no me interesa, ¿no? Pero México finalmente para nuestro público, pues es donde vivimos y es algo que sí es más alcanzable, ¿no? Y México tú lo puedes vivir de mil maneras. Entonces lo que hemos hecho es esta colección de libros de México que cada año tiene un tema distinto. Ahora... En la pandemia dijimos, bueno, llevamos años con ese proyecto, pero cuando, cuando empieza el, 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 la pandemia en marzo y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No? ¿Cómo vamos a reaccionar? Decidimos meterle el acelerador a México. Y creamos una plataforma que logramos lanzar este verano que se llama México por Travesías en donde todo el contenido de México, de viajes en México está ya en un mismo lugar y la verdad está espectacular o sea hicimos una programación totalmente nueva digo hablando del internet es una programación súper nueva muy amigable para celulares eh, puedes buscar información de, de viajes en México eh, ahí mismo y entonces estamos mucho del contenido Digo, fue muy difícil Porque tú imagínate un equipo Todo el mundo trabajando desde su casa Sin poder viajar Armando esto Pero la verdad es que llevamos tantos años Con un equipo que hemos viajado tanto Que pues ahora sí que sí había tela de donde cortar Entonces tenemos un archivo enorme no O sea, nuestro archivo Pues imagínate un archivo de 20 años En donde nosotros Desde el día 1 Eso sí hemos sido muy ordenados En, en tener nuestro archivo de fotos Nuestro archivo de textos Los derechos de, los, de las fotos De los textos de gran parte del contenido es nuestro otro es de colaboradores y tal pero si sí tenemos mucho mucho tanto en archivo como en nuestro en nuestro bagaje sí. mental y experiencia y tal y, y también una red de gente muy padre por todo el país con la que hemos trabajado todavía todos conocemos gente padrísima en guadalajara en monterrey en mérida en tulum en don, oaxaca en donde quieras que te cuentan qué está pasando allá entonces este sitio de méxico se ha convertido en una manera como muy enfocada, digamos, de hacer algo que sentimos que nuestra realidad... O sea, los viajes al extranjero, pues está complicado, ¿no? O sea, no solo por el virus, sino por el dinero, ¿no? O sea, ahorita estamos en una crisis económica que no sabemos cuánto va a durar y pues gastar en dólares y en euros, pues no está tan fácil. Entonces, pues creemos que nuestra realidad por, por un tiempo... ...para la mayoría de la gente... ...va a ser viajar mucho por México... ...sí con esta conciencia... ...de que viajar... ...cada viaje... ...a cualquier pueblito... ...playa... ...donde decidas ir... ...va a tener un impacto... En, en, ...en la gente que vive ahí... ...entonces... ...sí es bueno viajar... ...una manera de reactivar... ...la economía de México que creo que nos corresponde a todos, es viajando. Pues es una manera como muy pues agradable, ¿no? Porque finalmente estás yendo a lugares padres, pero sí estás teniendo un, un impacto en esos lugares, ¿no? Entonces, este sitio de México por Travesías se vuelve un lugar de, otra vez, de inspiración. Todas las recomendaciones que tú veas en Travesías, puedes confiar. Por lo menos vas a tener una, una guía confiable. Y esa es nuestra labor y esa es nuestra responsabilidad de que la información que está ahí tú puedas decir, híjole, sí, suena increíble esta playa, vamos a ir allá.
1: Claro, y que hay gente que te dice, es que cómo se ponen, o sea, no son tiempos para promover los viajes en esta crisis, y yo sinceramente creo que es una manera, no o sea, digo, desde luego pensando en la reactivar la economía, pero también de liberarnos, Javier Redondo, de muchas cosas que hemos vivido, y un viaje siempre te va a liberar, siempre te va a permitir llenarte de esperanza, de vida, de, 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 de otras cosas que son muy, muy necesarias para el ser humano.
0: Sí, y a ver, y viajar, hay que viajar con cuidado, ¿no? O sea, hay que viajar... Con todas las medidas que ya sabemos, ¿no? El tapabocas, lavarte manos, una distancia, pero todos sabemos el beneficio de estar en la naturaleza, de ir a caminar un bosque, ¿qué riesgo hay ahí? Ninguno, ir a una playa, pues tampoco, ¿me entiendes? O sea, claro, vete a meter una discoteca, pues no. Eso si sí, no lo hagas, por favor, ¿no? O sea, tenemos que parar, tenemos que parar este maldito virus y es con acciones responsables, ¿no? Hay que viajar con responsabilidad, pero si tú vas en tu coche, por ejemplo, o en un coche con gente que sabes que está sana, pues sí puedes viajar. O sea, sí hay maneras responsables de viajar, ¿no?
1: Y viajar te da las herramientas para ser mejor persona, sin duda. Digo, yo soy una viajera empedernida, también desde chica, tal vez por trabajar en los medios, vete a entrevistar aquí, vete allá, este, las hermanas, mis papás, que siempre hubo como el promover, ¿no? El viajar, como dices, aunque fuera Cuernavaca, ya eso ya te cambia la vida. Entonces, es muy importante que estemos en esta conversación, Javier Arredondo, creador de Travesías Media, porque si no nos limitemos más, de verdad, hay que dar ese paso, hay que, hay que confiar en que hay viajes y oportunidades para todo mundo, sea la oportunidad que sea, a donde quieras, como quieras viajar, como dices tú, Javier. ¿Cómo ves los medios hoy en día? ¿Tú que tienes este medio tan importante que es Travesías Medio?
0: Pues los medios, obviamente, eh, como todo mundo sabemos, hubo un cambio bien fuerte este año en donde nos digitalizamos a una velocidad que nadie se esperaba, ¿no? O sea, como que las tendencias ya las sabíamos, que para allá iba, pero de repente con todo el mundo en su casa, o sea, nosotros en, por primera vez en 19 años no imprimimos la revista en mayo y junio.
1: Te refieres a travesías, ¿verdad?
0: Sí, o sea, justo por primera vez no, en, en 19 años por primera vez no imprimimos porque ni siquiera estaba abierta la imprenta, no estaban abiertas las librerías, no estaba trabajando la mensajería, entonces pues no imprimimos, o sea, no tenía sentido. ¿Y qué hicimos? volcarnos a lo digital y lanzar este sitio de Travesías eh, de México por Travesías, ¿no? Lo que yo veo, o sea, en, en los medios es que eh, obviamente se digitalizó mucho, pero nosotros que estamos en el mundo híbrido, ¿no? Que es que es lo que yo creo cuando me preguntan cómo es el futuro de los medios, lo veo híbrido. ¿Qué quiero decir con híbrido? Que no es un solo canal. Tú ves información que puede ser por información o por entretenimiento o por pasarla bien o lo que sea, en tu celular, en tu tele, lo oyes en el coche, lo oyes en tu celular y la parte física y la parte de experiencias. Entonces, nada de esto es nuevo, nuevo, ¿no? O sea, ya llevamos muchos años en esto, pero sí creo que la manera en donde como nosotros, como el consumidor, recibimos información es por muchos canales. Tú quieres tener la mejor calidad. En tus medios, ¿no? Y ya sea impreso, digital, audio, video, experiencia física, tú quieres que, que todo eso se junte. Entonces, yo sí, yo sí veo, eh, y cada vez más nosotros trabajamos mucho con marcas para generar contenido con ellas, o sea, en colaboración con las marcas, porque una cosa que sí ha pasado es que la gente, o sea, la publicidad tradicional que, que estábamos acostumbrados del comercial que te, te interrumpía tu programa, eso ya no pasa. Y
1: contar historias, que, que es también un poquito lo que hacemos en la radio justamente, porque atrás de todo mundo hay una marca. O bueno, de casi todo mundo de, de muchos productos hay una marca Entonces aquí la idea no es vender una marca Por sí misma Como nos enseñaron, como dices De chicos, no. es que te vas a comer una papita Pero porque sabemos que la marca está atrás De esa papita, hoy ya no, ¿no? Y, y, y también estos productos Que los conceptualizábamos O los teníamos encasillados En ciertos nichos, también nos han dado Pues la verdad la sorpresa De que no necesariamente tiene que estar en un, un solo nicho
0: ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho la manera en, donde, en como consumimos contenido y información, ¿no? O sea, como... Pero volviendo al tema de, de, de nosotros estando en lo híbrido, o sea, yo creo que el, el digital es tan rápido y tan efímero que tú ves algo y luego no lo vuelves a ver. Y el papel sigue teniendo una permanencia, el papel de calidad, ¿no? Sí. El, el papel chafa ha ido desapareciendo, pero los productos de calidad, o sea, nosotros, o sea, yo conozco gente, mucha, que colecciona mi revista. O sea, que tienen libreros llenos, la gente no la tira porque dice, ay, algún día voy a ir aquí, o, algo, o sea, porque lo consideran valioso. Entonces, yo creo que ese producto, los libros, pues no se diga, lo mismo, la gente los guarda, los con, los consulta y los vuelve a ver... Entonces ahí hay una ahí hay una permanencia que no tienes en digital o sea ahora tiene uno que trabajar en todas las plataformas a la vez no entonces nosotros como empresa de medios nos hemos tenido que, que ir aprendiendo o sea nosotros empezamos a hacer video hace como yo creo que como ocho años pero tenemos 20, o sea, los primeros 10 años No hicimos video y pues y no...
1: También ha cambiado mucho la forma de comunicar claro, Javier, ¿no? O sea, hoy el video es una De las grandes aciertos para
0: comunicar Claro, pero es que la velocidad de descarga Y ahora puedes ver videos en tu celular Antes solo podías ver videos en la tele ¿No? Acuérdate Digo, o sea, somos de la misma rodada Entonces, no, o sea Esto sí es nuevo, o sea, el iPhone creo No me acuerdo, pero creo que cumplió 15 años apenas, o sea Es reciente, digamos, que podemos ver vídeo en tu mano. Entonces, nosotros de repente dijimos, bueno, pues ahora hay que hacer video y hacemos unos videos preciosos. Ahora tenemos un área de video y hacemos muchísimos videos padrísimos.
1: Y que le sumas, ¿no? Como dices, a todo, que es el mundo de la impresión, ¿no? De editorial, impresa, pero el mundo digital, también el mundo del video, más las recomendaciones. En fin, para mí Travesías Media es... Lo máximo, te lo digo de todo corazón, los admiro y les aplaudo tanto, tanto Y luego, fíjate, a mí me interesa mucho hablar contigo, Javier Que no sé si es un tema que se vuelve medio preocupante en estos tiempos hablando de turismo Digamos lo que es el turismo de lujo Que ese concepto no existía antes o no lo sé Tú que llevas tantos años en esto, digo, yo lo hablo como viajera sí, sí. Ahora ya estoy un poco más especializada en el mundo de los viajes ¿Pero qué pasa con este turismo de lujo que a veces dices, bueno, pues qué, o sea, si no viajo en este concepto o en este esquema de turismo de lujo, pues qué, cómo es la cosa, no?
0: A ver, el turismo ha crecido muchísimo en los últimos 50 años, ¿no? Eh, hay unas gráficas impresionantes de la Organización Mundial de Turismo que tienen eh, medido el número de viajeros que había en el mundo, o sea, cuánta gente viajaba en el mundo. Es una actividad, digamos, que se ha ido democratizando, en donde hace 100 años, pues sí era una actividad para un grupo muy pequeño y sí era muy caro. Entonces, hablando de turismo de lujo, el turismo nació así, un poco. De porque era para muy poca gente que podía volar y se iban en un barco que duraba quién sabe cuántos meses el viaje y para eso necesitabas dos cosas, ¿no? Tiempo y dinero. Pero lo que sí ha pasado es que hay más oferta. Entonces, hay productos muy caros, hay caros y buenos y hay caros y malos, ¿no? Hay lo mismo en los aviones, ¿no? O sea, tú a veces me dices, oye, ¿vale la pena pagar este business class o no o clase premier o como se diga? Y yo te diría, depende. O sea, a veces sí, a veces no, creo yo. Lo mismo con los hoteles. ¿Vale la pena pagar un hotel carísimo? Pues mira, si puedes, si realmente tienes mucho dinero... Pues sí, es muy rico, claro, porque te van a consentir muchísimo y todo es impecable. Digamos que yo lo que yo lo que siempre pienso y también por mi trabajo, pues llevo 20 años en esta industria, pues me ha tocado vivir muchas cosas de superlujo y de su y de no lujo y de todo, ¿no? Entonces sí creo que puedo hablar con bastante bastante confianza de que realmente a veces no vale la pena. ¿Me entiendes? O sea, a veces eh, haces corajes, ¿no? Porque tienes unas expectativas muy altas. Entonces, depende, depende mucho. O sea, yo creo que hay que tener muy claro qué es lo que quieres. Yo sí creo que la decisión de un viaje es importante, porque otra vez es tu tiempo y tu dinero. Cualquier viaje, ¿eh? así sea un puente, hasta, hasta, hasta una luna de miel, eh, tú estás de, esperando, o sea, hay muchas expectativas en cada viaje, ¿no? Entonces, tú dices, bueno. Voy a dejar, voy a pedir vacaciones de mi trabajo, voy a ahorrar dinero, entonces más vale que salga bien, ¿no? Y más vale que sea lo que yo espero. Entonces, por eso creo que es bien importante sí dedicarle tiempo. También hay expertos, ¿no? Hay agentes de viajes que es gente experta. Que realmente te puede asesorar muy bien. Y hay agentes de viajes muy especializados en muchos temas, en destinos, en tipos de viaje. Hay agentes especializados en lunas de miel, en safaris, en cruz, en barcos, en ecoturismo, en en viajes estudiantiles en lo que quieras, ¿no? Entonces, yo mi sugerencia siempre es sí vale la pena consultar a los expertos, sí vale la pena investigar. Travesías es un lugar eh, para, para investigar y para tener ideas, pero a veces no es suficiente un un artículo de travesías te puede dar una un antojo o una curiosidad de ir a un lugar pero después tienes que investigar mucho más. Oye, ¿dónde voy a dormir? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo llego? ¿Me voy en camión, en tren, en helicóptero, en burro? cómo, O sea, ¿cómo voy a llegar a ese lugar? Volviendo a tu pregunta, el turismo de lujo, para mí es uno más sí. de las categorías de turismo. Y hay muchos cruces, ¿no? O sea, como, eh, digo, la gente le gusta etiquetar. Y yo digo, bueno, turismo de lujo, pues digo, para mí es un lujo comer unas quesadillas en el mercado en Oaxaca, ¿me entiendes? Entonces, para mí eso es lujo sí hay lugares espectaculares que cuestan dinero, pero cuando llegas, entiendes, hay unas inversiones millonarias, pero, pero resulta que esos hoteles están generando muchísimos empleos, volviendo a, a lo que hablábamos hace rato de, de que tus viajes impactan. Pues sí, en el turismo de lujo hay mayor derrama económica. Digo, eso es, eso es un hecho. Hay, por ejemplo, casos en otras partes del mundo en donde eh, por ejemplo, el tema de los safaris que, que a mí me, me, me fascina. Que
1: nunca he hecho ningún viaje en safari, nunca, me muero por hacerlo.
0: Bueno, pues es alucinante, yo sí me ha tocado y de verdad cuando, o sea, son caros, ¿no? Y yo decía, híjole, es que es carísimo ir a ver animales. Por... Bueno, cuando logré ir, entendí porque resulta que están conservando miles de hectáreas gracias a tu, o, o sea, lo que paga el viajero. Eh, se están conservando especies de animales, eh, se está dando trabajo a comunidades que de otra manera tendrían que hacer ganadería. o Entonces, es como un círculo virtuoso, ¿no? En donde, gracias al turismo, se ha logrado conservar naturaleza, se han logrado conservar especies. Entonces, y como eso... Te puedo contar casos en el Amazonas y en India y en, bueno, en muchos lugares en donde el turismo tiene un impacto muy positivo. El turismo bien manejado, ¿no? Sí, sí, También está la otra cara de la moneda en donde el turismo ha destruido naturaleza, ha destruido comunidades. O sea, hay, hay, no, no, otra vez vuelvo a mi no blanco y negro, ¿no? O sea, hay, hay muchos grises, pero otra vez, la labor de travesía siempre ha sido buscar esos buenos ejemplos, esos buenos, eh, casos en donde el turismo, por ejemplo, muchos hay también proyectos espectaculares aquí en México de, de hoteles que trabajan con la comunidad, les compran artesanías, les los los invitan a, a, a construir con la arquitectura local, quieren cocina local, tienen ingredientes locales. Entonces se vuelve incluso una manera de preservar tradiciones, ¿no? Porque tú dime quién quién es el que contrata a los músicos. Pues muchas veces es el turista y entonces eso te ayuda a mantener tradiciones musicales, por ejemplo, ¿no? Tú quieres llegar y oír un trío en Veracruz, este, ¿no? O un, no, un grupo jarocho. Muchas veces somos los visitantes los que le andamos pagando a los músicos, claro, ¿no? O sea, dos, entonces te digo cuando piensas en eso se, sí tiene muchos ángulos muy positivos, ¿no? El turismo.
1: Me encanta, estoy fascinada platicando contigo, Javier Arredondo. ¿Qué te preocupa hoy? del turismo, de lo que está ocurriendo en nuestro país? ¿Qué le dirías a la gente, no, bajo esta mirada que tienes, que llevas viajando toda tu vida, que, que has creado esta plataforma tan sólida que es Travesías Media? Que es una pena que, que entre un gobierno y que también nos afecte de una manera tan brutal, ¿no? El asunto del turismo, porque además hay una derrama económica muy importante para cualquier país, no nada más México.
0: Sí. el problema, la crisis es que la industria de turismo ahorita tiene como una, como dicen, la tormenta perfecta, porque se juntaron primero que el nuevo gobierno, el gobierno actual, ¿no? La 4T corta la promoción turística de Tajo y eso pues fue un golpe durísimo para la industria porque si tú te pones a pensar un destino el que quieras Puerto Vallarta o, o incluso uno más chiquito como Izamal en Yucatán o San Cristóbal de las Casas en Chiapas en donde un destino no tiene el dinero para andar promoviendo en todo el mundo y México tenía este aparato de promoción en donde se promovía el país pero también se proponían pro, promovían los destinos a nivel más particular y eso de un día para otro lo cortamos. Entonces ahí empieza la crisis del turismo en México y íbamos, o sea, estaba estaba en eso, ¿no? Como hablamos hace rato, el presidente actual quiere eh, invertir todo en el trenecito maya este, que, que yo tengo serias dudas de, yo de, también. de los beneficios que, que va a traer eh, y más bien estoy muy preocupado por el impacto negativo, pero bueno, eh, es una apuesta... A mí me parece muy desbalanceada, pero bueno, ahorita no vamos a hablar de eso. Pero el 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 tema es que empieza la crisis, se van todos los recursos a, a un solo proyecto, lo cual me parece ridículo pensando en el resto del país, que de repente dicen, bueno, ¿y nosotros qué? ¿No? Todo, todo el país, ¿qué pasó? no. Exacto. Y luego se suma la pandemia, ¿no? Que eso es un tema global, que no tiene que ver con México, no es culpa de México, pero pues entra este virus... ...que frena el turismo de golpe... ...y fue de las primeras industrias en ser afectadas, ¿no? Si te acuerdas, en febrero, marzo empezaron todas estas historias de que, ¿no? De que, pues, y si es cierto, ¿no? Que la gente moviéndose en aviones y luego los casos de los barcos, en donde realmente se frenó el turismo y a la gente, no solo nos dio miedo, sino que los gobiernos empezaron a cerrar fronteras, las aerolíneas a cortar vuelos, los hoteles se cerraron, los restaurantes se cerraron, y entonces se frenó una industria que generaba más de del 11% de los empleos a nivel global. Estás hablando de millones de personas que muchos se quedaron sin trabajo y otros con sueldos súper reducidos. Entonces, hablando de México, los números son dramáticos, ¿no? O sea, hay, hay mucha, mucha gente sin trabajo, hay hoteles que todavía no abren, que están abriendo y solo les permiten operar al 30%, y tú sabes, ningún negocio puede operar al 30%. O sea, ¿no? Entonces... Sí estoy preocupado, como 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 cualquier persona informada, estoy muy preocupado de cuánto puede durar esta crisis. Sí va a ser una recuperación larga. Entonces a mí me preocupa mucho el desempleo en la industria de turismo, bueno en todas, pero estamos hablando de turismo. Una cosa que, que me parece dramática también es que no ha habido apoyo del gobierno para para los empresarios, ¿no? O sea, eh, tengo amigos, por ejemplo, en Perú. Perú que es un país comparable a México en donde el gobierno les ha estado ayudando a pagar sueldos para que no se pierdan esos empleos, entonces el gobierno te da dinero como empresario para que tú puedas mantener a tus empleos. aquí eso no pasó, ni en mi industria ni en la industria de turismo, ni ninguna No, entonces ha sido un golpe muy fuerte el no tener ningún apoyo del gobierno, otra vez todo el dinero se va a los proyectos que le gustan a a AMLO y no hubo apoyo para los pequeños y medianos empresarios, que son los que, los que más empleos generamos, ¿no? entonces me preocupa muchísimo. Sí,
1: estoy de acuerdo contigo, qué bueno que nos das tu visión y, y es es muy honesta porque además es la realidad, así es como están sucediendo las cosas y qué bueno que tengamos este espacio para hablarlo libremente, porque de eso se trata, somos ciudadanos mexicanos que estamos preocupados y ocupados por nuestro país y yo creo que es una responsabilidad para cada uno de los que estamos en este país, expresarnos y ver qué vamos a hacer y qué va a pasar con nuestro país, eh, porque sí, qué dramático. Pero bueno, retomando lo de travesías, tus 19 años Javier Arredondo. ¡Wow! ¡Bravo, bravo, bravo, querido!
0: Muchas gracias. Pues sí, estamos muy contentos. La verdad es es un... Pues sí, se siente se siente increíble, ¿no? Como poder o sea, es un trabajo, pues, muy privilegiado, ¿no? O sea, muy, muy, muy duro, por un lado, como ya lo hablamos, pero por otro lado, eh, pues, pues, muy, muy rico, muy enriquecedor, ¿no? Porque nos rodeamos de, de gente, de ideas, de lugares como muy, muy, pues, espectaculares, interesantes y tal, y, pues, con las ganas de hacer esto por muchos años más, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando, o sea, una, siempre dicen, bueno, y siempre hay algo bueno, ¿no? Y, y yo sí creo que esta crisis, este freno, digamos, en nuestras vidas tan aceleradas, sí debería de ayudarnos a pensar más y mejor en cómo viajar, ¿no? Quedando en nuestro tema de los viajes. Muchos de los expertos, parte de lo que, de lo que, de lo que estamos viendo es que vamos a viajar menos, pero un poco más largo. O sea, digamos, en vez de tantos viajes al año, la gente que viajaba bastante, pues, como no vamos a viajar tanto sino que vas a pensar mejor cada viaje entonces por, pues porque hay menos dinero porque quieres tomar menos riesgos ya no quieres andar brincoteando en aeropuertos ¿no? o sea una de las tendencias que se ve es que vas a pensar mejor, decir, bueno, ya no voy a 18 destinos en un viaje, sino voy a decir, voy a ir a uno o dos para tomar menos riesgos. Pero eso quiere decir que vas a viajar con un poco de más de profundidad o mucha más profundidad. Eh, es, mi, mi viajero ideal es ese, el que, el que piensa bien a dónde va, investiga bien a dónde va. Y cuando va realmente conecta con el lugar, conecta con, con con lo que está viviendo ahí y no es un tema nada más de «ay, yo solo, a mí me vale, yo solo quiero echarme en una playa». Sí, ok, se vale, tu cuerpo y tu espíritu necesitan echarse en una playa un rato, está bien, lo entiendo, pero ¿qué playa? ¿Cómo escogiste esa playa? Eh, ¿Quién es la gente que vive ahí? Puedes eh, tal vez a la hora de estar tú ahí generar, en vez de comprarle, en vez de comprar en una cadena internacional, puedes comprarle un puesto local, eh, puedes comprar las artesanías al artesano, o sea, sí puedes tener un impacto muy positivo en cualquier, aunque sea un fin de semana en Malinalco, ¿me entiendes? puedes tener un impacto en, en, en comer en el restaurante local. En, entonces, digo, otra vez, poco a poco creo que la gente ya está, algunos saliendo, otros todavía siguen muy guardados. Yo respeto todas las posturas. O sea, no respeto a los irresponsables. Eso sí me cae muy mal. A mí también fatal. Eso sí me parece muy grave porque tenemos que controlar la pandemia. Pero sí entiendo que con todas las precauciones... Puede haber y ya está viendo cierto movimiento, hay que tratar de apoyar a los negocios eh, que queremos, que conocemos.
1: Bueno, te gustaría que nos platicaras un poquito, porque me decías que no, no imprimiste ni julio, ni ni junio, ni julio, ¿de acuerdo? Mayo,
0: mayo, mayo, junio. O sea, abril sí, abril sí alcanzó a salir porque esa fue justo al nosotros imprimimos siempre el mes anterior. Entonces, en marzo, digamos, cuando arranca todo el relajo de la pandemia. Ya estaba hecho el número de abril, entonces ese sí salió. Y luego sí sacamos un número de julio, un número dedicado a México, eh, un número de verano espectacular, y ahorita en septiembre nace, sale nuestro número aniversario, y sí pretendemos seguir saliendo mensualmente, ¿no? Entonces, sí. eh, o sea, retomar el calendario y esperamos que el año que entra no haya mayores este contratiempos como este, sí. y este, y podamos retomar nuestro ritmo normal. Pero la verdad es que, como te decía, digital es donde donde realmente hemos crecido mucho y donde está mucho en nuestra audiencia. En México por Travesías eh, y en TravesíasDigital.com es donde okay. la gente puede entrar. Todo eso es gratis, no cuesta es nada, exacto. es contenido de muy buena calidad que cualquiera puede acceder, puede compartir, puede... Copiar, pegar lo que quieran. O sea, es, es contenido muy bueno que lo hacemos con todo el cuidado y todo el cariño, ¿no?
1: México por travesías, travesías digital. No sé si preguntarte, ¿tienes algún proyecto a futuro? <risa> o sea, seguir con. Desde luego, ahorita está México por travesías, estás con tus con tus impresos, tus revistas, seguir, ¿no? Este, avanzando en todo lo que han hecho ustedes. ¿Algo más que quieras comentarnos para terminar esta plática?
0: A ver, estamos. Como muchas empresas teniendo que acelerar nuestra transformación digital, entonces traemos varios varios proyectos en ese sentido, incluyendo las experiencias, ¿no? Que hacíamos experiencias, yo estamos haciendo experiencias virtuales que están funcionando. Yo estoy sorprendido.
1: Cuéntanos de son Javier Arredondo.
0: Tenemos este este club, ¿no? Club Travesías y entonces hemos hecho visitas, hicimos el otro día un recorrido de San Ángel virtual con un historiador, pero mandamos a sacar video, o sea, salió espectacular. Pero eso, eso son digamos para los, para, para grupos pequeños, para que pueda haber interacción. Hicimos una visita al estudio de un artista, vamos a hacer una visita a una galería. O sea, lo que hacíamos antes en vivo, lo estamos haciendo ahora virtual y está funcionando muy bien. Yo extraño muchísimo las galerías y los museos, pero pero estamos ahí poco a poco. Entonces sí es esta esta transformación digital. Eh, digo que gracias a Dios no estábamos en ceros, llevamos años ahí. Entonces, pero sí es un acelere, ¿no? O sea, sí es un acelere. Eh, estamos buscando aliados para mejorar nuestras capacidades eh, de tecnología. Entonces si si de pronto alguien está oyendo que tenga una innovación tecnológica increíble y que crea que el contenido de viajes que nosotros tenemos eso estamos buscando, ¿no? O sea, porque estamos conscientes de que tampoco somos genios y podemos todos inventar todo nosotros. Creemos mucho en las alianzas ahorita en, en la crisis más que nunca creemos que que hay que sumar y buscar aliados y y eso es algo que siempre hemos hecho así que creo que está está padre digo es hay una hay una parte como interesante en este nuevo mundo de, de más colaboración y pues sí menos dinero desgraciadamente pero pues eso te obliga a trabajar de una manera distinta no
1: oye qué delicia de plática de verdad muchas gracias México por Travesías y Travesíasdigital.com y pues a sumarnos yo yo quiero ser parte del club bueno yo quiero estar pegado a Travesías todos los meses tengo mis contenidos que además me sirven mucho de verdad para mí, para enriquecerme, para conocer estos proyectos que de pronto no tienes ni idea que existen. Estos lugarcitos mágicos, especiales de nuestra ciudad, estas colonias emblemáticas. Y, y también compartirlo, ¿no? A la gente, a los amigos, aplicarlos y también pues en los medios, ¿no? Muchísimas gracias, querido. Eres lo máximo.
0: No, mil gracias a ti. Un gusto de verdad otra vez platicar contigo. Al estilo,
1: Brown.